0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je iets uitleggen over het risicogedrag van mensen. Welkom bij Klikproces met informatie over betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en voice. Wanneer zoeken mensen risico op en wanneer zijn ze juist risicoavers? En er is één neuromarketing techniek die dat voor een deel uitlegt en dat is het reflection effect. En het reflection effect is een heel wonderbaarlijk effect wat, wat iets heel aparts onthult over het menselijk denken. En dit kan jij gaan gebruiken om de conversies van jouw website of shop te verhogen, zeker als je in producten of diensten handelt die iets met risico te maken hebben. En natuurlijk heeft alles iets met risico te maken, maar er zijn altijd bepaalde groepen die iets meer met risico te maken hebben. Bijvoorbeeld als je veiligheidskleding verkoopt of als je werkt in pensioenen of lijfrentes. Dus als je een prachtige psychologische techniek wil leren om jouw bezoekers te beïnvloeden, om eerder jouw product of dienst te kopen of een offerte aan te vragen, dan is dit helemaal perfect van jou en na het kijken van deze video kan je dit meteen gaan toepassen in jouw website of shop. Dus wat is het reflection effect, wat is de betekenis, wat is de definitie, wat is de uitleg? Nou, het reflection effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen risico-avers worden als ze iets kunnen winnen en risicozoekend worden als ze iets kunnen verliezen. Heel simpel gezegd, als we iets erbij kunnen krijgen, als we iets kunnen winnen, dan denken we nou... Op zich wil ik dat wel, maar ik wil vooral houden wat ik heb. Dus ze zijn maar heel weinig bereid om daar een risico te nemen, relatief gezien. Maar als ze iets kunnen verliezen, dan treedt er een soort ja, primitieve angst op om iets te verliezen. En zijn ze veel meer bereid om veel risicovolle gedrag te vertonen om maar niets te verliezen. Dus iets verliezen is, zoals we al weten, zwaarder dan iets te bijkrijgen. Dus dit is heel nauw gerelateerd met de algemene verliesaversie. En je kan het ongeveer zo zien dat een euro verliezen ongeveer twee tot drie keer zo pijnlijk voelt, pijnlijk is, als een euro winnen. Dus in feite vindt iemand twee tot drie euro winnen of een euro verliezen hetzelfde. In ons hoofd, in onze gedachten is dat ongeveer hetzelfde. En dit heeft dus te maken met die verliesaversie of die loss aversion. Alleen het reflection effect gaat dus specifiek over wanneer zoeken we risicozoekend of risicoavers gedrag. Dus een mooi voorbeeld van het reflection effect is door zeg maar, de, de onderzoekers of de uitvinders of degenen die constateerde dat dit effect bestaat. En dat werkt namelijk als volgt. Hoe je iets framed, hoe je een bepaalde vraag stelt of bepaalde keuzes voorlegt, bepaalt heel erg of we dus risico gaan zoeken of risico's avers zijn. En ze legde de volgende twee stellingen voor aan twee verschillende groepen mensen. Nederland bereidt zich voor op de komst van een specifieke ziekte waarvan men verwacht dat er 600 mensen doodgaan. Er zijn twee programma's om deze ziekte te bestrijden. Bij programma A worden er 200 mensen gered. Bij programma B is er 33% kans dat er 600 mensen gered worden, iedereen dus. En er is 66% kans dat er niemand gered wordt. Bedenk nu even voor jezelf, welke keuze zou jij maken? Zou je gaan voor programma A, waar 200 mensen in gered worden? Of programma B, waarbij 33% kans is dat 600 mensen gered worden? Of 66% kans dat er niemand gered wordt? Nou, in dit geval is het geframed als winnen. Hè? Redden, het redden van mensen. Dus 72% van de mensen kiest voor optie A. Ik heb liever een Bepaalde vaste zekerheid, dus dat we 200 mensen redden ten opzichte van de kans dat we iedereen verliezen. En omdat het geframed is als winnen, word je dus risico dus zeg je: Ik neem wel die 200 mensen waarvan ik zeker ben. Terwijl statistisch gezien is het natuurlijk precies hetzelfde: 33% kans om 600 te winnen, of een zekerheid van 200 mensen. Statistisch gezien komt het ongeveer op hetzelfde neer. Nou, en wat deden ze met die tweede groep? Die kreeg Precies hetzelfde verhaal, alleen de framing, de inzet, was net iets anders. Daarin zei ze namelijk het volgende. De stelling is weer hetzelfde. Er komt een ziekte toe naar Nederland waarvan we verwachten dat er 600 mensen doodgaan. Er zijn twee programma's om dit te bestrijden. Bij programma A, bij programma 1, gaan er 400 mensen dood. Bij programma B of programma 2 is er 33% kans dat er niemand doodgaat en 66% kans dat er 600 mensen doodgaan. Zie je wat een andere manier van framen dit is? Nu heb je het niet over 200 mensen die gered worden, maar 400 mensen die doodgaan. Je hebt het niet over uh, uh, de kans dat 600 mensen gered worden. Nee, je hebt het over de kans dat er 600 mensen doodgaan. Dus het is geframed als verlies. En wat gebeurt er? Je raadt het al. Nu gaat 78% van optie B. Dus de gok nemen. De gok dat dus iedereen gered wordt. De keuzes zijn precies hetzelfde, de statistieken zijn hetzelfde, alleen de verwoording is anders of in winnen of in verlies en je ziet dat je op die manier dus gewoon letterlijk de keuze van iemand kan sturen. En dan heb ik nog een ander mooi voorbeeld en dan kan je weer voor jezelf even meedoen en dan kan je zien hoe grappig dit effect eigenlijk is, maar dus ook hoe krachtig het is. Je krijgt 95% kans om 1000 euro te winnen of 100% kans om 950 euro te winnen. Ja, dan zeggen toch de meeste mensen, doe mij die 100% zeker, maar doe mij die 950 euro maar. Hè. Prima, gratis geld. En dan nu de volgende stap: Je hebt 95% kans om 1000 euro te verliezen of 100% kans om 950 euro te verliezen. En dan pak je nu die 95% kans, hè. want dan denk je, ja, hè, wat kan mij die 50 euro nou weer schelen? Maar dan heb ik toch een kleine kans om niks te verliezen. En dan zie je precies hetzelfde. Met eerste kan je winnen, ga je voor de zekerheid van 950 euro... Met de tweede kan je verliezen en dan ga je voor het risicozoekend gedrag om toch een kleine kans te hebben om niks te verliezen. En ook hier wederom in feite staat er twee keer precies hetzelfde. Dus het is heel raar, dus je merkt ook waarschijnlijk aan jezelf al dat je dit ook toepast en het is dus heel raar. Maar het is dus heel goed voor jezelf om dit te weten. Als je dus zo'n soort kansberekening krijgt die geframed is in winnen of verliezen, is het dus heel belangrijk voor jezelf dat je het statement altijd omdraait. Dus is het statement in winnen geformuleerd, moet je daar altijd een verliezen versie van maken. En dan kan je zien hoe je op die twee verschillende statements reageert. Maar ik ga het effect nog vreemder voor je maken. Want er is hier namelijk nog een soort uitzondering op. Dat heeft namelijk te maken met het feit dat mensen heel, heel, heel erg slecht zijn in het inschatten van risico's. En doorgaans worden kleine kansen heel erg overschat en relatief grote kansen onderschat. En dat wordt ook wel het certainty effect of possibility effect genoemd. En daar, daar kom ik nog een keer op terug. Maar hou er rekening mee dat dit gedrag, het slecht inschatten van de risico's, ons gedrag eigenlijk nog meer verandert. En eigenlijk kom je dan terecht op deze vier kwadranten. Dat is eigenlijk hoe je, waar je jouw product of dienst in moet gaan plaatsen om te bepalen. Als ik zo'n bepaalde keuze wil laten maken, hoe moet ik het dan framen? Waar val ik eigenlijk in? Dus als je een hoge zekerheid hebt om iets te winnen, dan word je risicoavers. Als je een lage zekerheid hebt om iets te winnen, dan word je risicozoekend. Als je een hoge zekerheid hebt om iets te winnen, dan word je risicoavers, want in feite word je bang voor een groot verlies omdat de kans zo groot is dat je het wel wint. Als het een lage zekerheid is om iets te winnen, dan word je risicozoekend. En dan hoop je toch dat dat kleine beetje kans je misschien op een enorme winst brengt. Als je een hoge zekerheid hebt om iets te verliezen, dan word je risicozoekend. Want je bent bang voor dat gigantische verlies. Dus elke kleine kans om dat verlies te vermijden, die grijp je eigenlijk aan. En als je een lage zekerheid hebt om iets te verliezen, dan ben je risico vermijdend. Want dan denk je, ik neem het verlies wel, het is maar een klein verlies. En anders is de kans groter dat ik nog meer verlies. En dan zie je dat het menselijk gedrag qua het, het zoeken of vermijden van risico's echt fascinerend is. Echt prachtig is. En hou er rekening mee, jij bent er niet immuun voor, ik ben er niet immuun voor. Niemand is er immuun voor. Dit is nou eenmaal wat het is. Oké, okay, dus dat is duidelijk. Maar hoe pas je dit nu toe op je website of shop om jouw conversies te verhogen? Dus dat ga ik je nu uitleggen. Dus er zijn een aantal manieren en hou er rekening mee dat het dus heel erg afhangt van jouw product of dienst, uh, van wat voor gedrag je wil hebben en wat voor gedrag je moet stimuleren. Dus dat kwadrant helpt je hopelijk om te bepalen waar zitten mijn dienst of producten in en hoe moet ik dus mensen gaan aanspreken. Dus ik zal even een paar algemene voorbeelden geven waarvan ik hoop dat het je of direct helpt of in elk geval inspireert van hoe, waar je het ongeveer moet zoeken. Als we risicozoekend gedrag willen stimuleren, kunnen we dat dus uitdrukken in een lage zekerheid en dat je iets kan winnen of dat je een hoge zekerheid hebt om iets te verliezen. Denk bijvoorbeeld aan, je hebt maar 10% kans dat met je huidige situatie x verbetert. He, oftewel de kans is vrijwel nul dat iets verbetert, dus je gaat risico zoeken want je wil wel dat het beter gaat. Of een statement als, de kans is 90% of hoger dat jij elke dag een uur verspeelt door ei. En daar wil je dan bijvoorbeeld achteraan zetten en ons product of onze dienst lost dat op. Maar denk ook aan, iedere dag verlies je 1000 euro, elke dag verspeel je een uur, dagelijks loopt je concurrent uit. Iedere euro die je investeert levert 50% minder op dan wat zou kunnen. Probeer het product eens uit, wat heb je te verliezen. Het kost maar twee tientjes en als het wel werkt, dan... Puntje, puntje, puntje. Wil je bezoekers bij de keuze houden die ze eigenlijk al gemaakt hebben of die ze van plan zijn om te doen, dus wil je zorgen dat ze risicovermijdend worden, dan moet je je dus uitdrukken in hoge zekerheid en winst of lage zekerheid met verlies. Je bent al jaren bij ons klant en bij ons weet je 100% zeker dat het verbetert. Weet je zeker dat je die gok wil nemen om over te stappen naar een concurrent met die paar procent kans dat het misschien. Iets meer verbeterd daar dan dat het bij ons gaat doen. Wil je echt dat grote risico lopen en overstappen naar die concurrent met alle potentiële gevolgen van dien, los van dat hele overstapproces? Of blijf je gewoon lekker simpel bij ons en dan weet je zeker dat het goed komt? Of je wil dingen benadrukken als jij kent ons, wij kennen jou, het systeem is al ingericht, je weet hoe het werkt, je weet nu wat je hebt, je weet niet wat je zometeen krijgt. Dus alle statements die mensen eigenlijk weghalen bij het nemen van risico, want de veilige keuze is in dit geval bijvoorbeeld gewoon bij jou blijven. En dat is het eigenlijk. Dat zijn de manieren om het reflection effect toe te passen wat heel erg krachtig kan zijn. En ik heb het in het voorbeeld al laten zien, iets framen als winnen of verlies kan een heel groot verschil maken, dus het belangrijkste wat jij moet bepalen is welk soort taal past bij mij op welke pagina. Dan heb je een pagina dat je wilt dat mensen overstappen van een concurrent naar jou, dan moet je risico aanmoedigen. Wil je klanten juist houden, bijvoorbeeld als ze misschien twijfelen of over het gras bij de buren misschien groener is, dan moet je zorgen dat ze risicovermijdend gedrag gaan vertonen. Ik wens je heel veel succes met het aanpassen van je pagina's, van je teksten, van je video's, noem het maar op, om ervoor te zorgen dat bezoekers meer gemotiveerd worden om te doen waar jij uiteindelijk iets aan hebt. En ik hoop graag dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest, want ik heb nog veel meer advies voor het hopen van jouw conversie. Het optimaliseren voor SEO, voor YouTube of voice.